0: Tervetuloa Psykolabin podcastiin. Me tuodaan tieteellistä tietoa elämän optimoinnista yhdistäen fysiologisen ja psykologisen asiantuntijuuden.
1: Ja podcastia vetämässä minä, Tapio Tulenheimo, sekä äsken puhunut Julius Granlund. Koulutukselta me ollaan kummatkin liikuntabiologian maistereita ja kohta myös psykologeja. Meidän blogi ja lisää tietoa meistä löytyy osoitteesta psykolab.fi. Instagramissa meitä voi seurata nimellä psykolab. Ja tämän kerran jaksossa käsitellään tärkeää ja mielenkiintoista aihetta, eli stressiä. Keskitytään nimenomaan siihen, miten me voidaan vaikuttaa stressiin ja sekä miten ajatusmalli on tähän
0: yhteydessä. Ja aihetta käsitellään psykologian tohtorin, neuropsykologian erikoispsykologin Laura Sokan kanssa. Laura on tehnyt väitöskirjansa uupumuksen aivovasteisiin liittyen, tehnyt myös potilastyötä erikoissairaanhoidessa yksityispuolella pidempään ja nykyään toimii yrittäjänä ja käy esimerkiksi luennoimassa yrityksille liittyen esimerkiksi siihen, että miten stressiin kannattaa suhtautua. Lauran blogi ja lisää tietoa Laurasta löytyy osoitteesta atenta.fi. Tervetuloa Laura ja kiitos kun pääsit mukaan.
2: Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä teidän kanssa.
0: Loistavaa. Mennään jälleen kerran suoraan asiaan. Eli mitä me tiedetään stressistä?
2: Me tiedetään itse asiassa stressistä tosi paljon. Sitä on tutkittu vuosikymmeniä. Stressitutkimuksen isä on ehkä sellainen Hans Selje, joka, joka on aikanaan lähtenyt ihan laboratorioissa stressireaktiota tutkimaan, ja siitä sitten myöhemmin on lähtenyt niin kuin valtavia vyöryjä stressitutkimusta niin eläinkokeissa laboratorioissa kuin sitten ihmisilläkin. Ja, ja tota, tutkimustieto on, on niin kuin näyttää sitä, että, että stressi vaikuttaa ihan todella moneen asiaan meidän elämässä. Ja, ja se, mitä me vaikka luetaan tuolta otsikoista ja, ja lehdistä, niin me nähdään ihan paljon sitä niin kuin, otsikointia, että stressi uukuttaa ja stressi kuluttaa ja se lisää riskiä melkein niin kuin, mihin tahansa sairauteen tai, tai hyvinvointia uhkaavaan, uhkaavaan asiaan. Ja, ja, tota, ja kaikki se tutkimus on totta. Mä oon itsekin ollut tekemässä sitä tutkimusta omassa väitöskirjassani, kun me tutkittiin, että mitä pitkäkestoinen stressi tai siitä aiheutunut työupumus tekee keskittymiselle ja aivotoiminnoille. Ja, ja nähtiin, että, että eihän se hyvää tee. Eli meillä on ihan valtavan paljon tietoa siitä, miten, miten tota stressi lisää riskiä monenlaisiin asioihin. No mitä siitä seuraa? Niin siitähän seuraa se, että meitä varoitetaan. Kehotetaan välttämään sitä, meitä kehotetaan vähentämään sitä, meitä neuvotaan erinäisissä yhteyksissä. On se sitten kahvipöytäkeskustelut tai lääkärin vastaanotolla tai, tai kehityskeskusteluissa, niin meitä neuvotaan välttämään stressiä. Ja silloin ihan älyttömän hyvä tarkoitus. Ja, ja tota, sen on tarkoitus auttaa ja auttaa meitä tekemään niin kuin sellaisia valintoja, jotka vie meitä eteenpäin ja lisää meidän hyvinvointia. Ja, ja tota, onhan se hirveän hyvä, jos se toteutuisi, jos siinä onnistuttaisi. Mutta nähdään myös niinku se, että meillä on stressiä joka tapauksessa. Ja stressi on luonnollista. Ja itse asiassa niinku tutkimukset näyttävät myös sitä, että, että se ei ole pelkästään haitallista, vaikka meille niinku tuodaan hyvin vahvasti se viesti, että se on ainoastaan haitallista.
1: Mielenkiintoinen huomio. Ja just niin kuin mainitsin, niin jos mietitään mediaa, miten paljon stressi mm. on semmoinen tosi iso puhuttu aihe. Ja puhutaan vaan nimenomaan niistä negatiivisista puolista. Tästä ehkä kysymys, että mitä se positiivinen puoli stressistä oikein sitten on, jos me sitä mietitään?
2: Ihan tosi tärkeä kysymys. Nimittäin, nimittäin kun me lähdetään niinku tarkastelemaan kirjallisuutta ja penkoa sitä vähän pidemmälle, niin huomataankin että itse asiassa, että, että siellä onkin toinen puoli osa tutkimuksista osoittaa ihan täysin päinvastasta. Jos, jos me on niin nähty jo vuosikymmenen ajan sitä, että stressi heikentää meidän kognitioa ja meidän suoriutumista ja meidän somaattista terveyttä ja hyvinvointia ja mielenterveyttä, niin ihan samalla tavalla osa tutkimuksista näyttää täysin päinvastasta. Ne näyttää sitä, että se vahvistaa meidän kognitiivista suoriutumista, se vahvistaa immuunipuolustusta, se vahvistaa tavallaan semmoista niin kun resilienssiä ja, ja voimaa kasvaa ja oppia, oppia itsestä. Ja, ja siinä me sitten niinku ollaan. Meillä on kaksi täysin päinvastaista ikään kuin lopputulosta siitä, mitä siitä stressistä voi seurata. Ja kiinnostavaa ei välttämättä ole niinku lähteä pistämään niitä vastakkain siltavalet tavalla, että, että kumpi näistä voittaa, koska todennäköisesti tämä on ehkä niinku mun aavistus, mutta todennäköisesti sitä tutkimusta, mikä todistaa siitä, kuinka haitallista stressi on, niin sitä on varmasti enemmän. Ähm, mutta ihan yhtä lailla vakuuttavaa on se, joka näyttää sitä, että stressistä voi olla hyötyä. Niin kiinnostavaa onkin oikeastaan niin kuin sen sijaan, että niitä laitettaisiin vastakkain, niin kysyy, että mikä niitä erottaa. Miksi toisenaan stressist on haittaa? Miksi siitä on toisenaan hyötyä tai toisille ja toisille? Ja ennen kaikkea, että mikä tavallaan tekisi sit niistä hyödyistä ikään kuin todennäköisempiä kuin niistä haitoista.
0: Aivan, eli meillä on ja tulee olemaan joka tapauksessa stressiä meidän elämässä. Ja nykyään tuntuu, että painotetaan aika paljon semmoista stressin poistamista, sen vähentämistä ja sellaista hyvin paljon. Niin mitä me oikein pitäisi tehdä? Välttää stressiä vai, vai mikä se on se juttu?
2: Toi on ihan tosi, tosi ytimeen osuva kysymys, koska jos mä mietin sitä, että mikä tavallaan tämmöisessä meidän viestissä on ehkä niinku ongelmana tähän stressiin liittyen, niin yksi on se, että se viesti on nimenomaan hyvin yksipuolisesti se, että se on haitallista. Ja toinen viesti on se, että sitä pitäisi välttää. Tavallaan että se tavoite on se, että sitä pitäisi välttää. Ja kun sä kysyt nyt niinku sitä, että just poistaa stressiä tai välttää sitä, niin... Jos me mietitään ihan reaalimaailmaa, niin niin valitettavasti semmoinen välttäminen ei aina ole mahdollista. Ei aina ole realistista sanoa jollekin ihmiselle, että jätä jotain tekemättä tai tee jotain vähän vähemmän ja olettaa, että se sitten vähentäisi stressiä. Tai jos te olette tekemässä vaikka teidän psykan gradua tai tai seuraavia harjoitteluita, niin niin jos mä leikkisin olevani teidän ohjaajia ja sanoisin, että no jättäkää joku osa vähän vähemmälle ja olettaisin, että se vähentäisi teidän stressiä, niin mä todennäköisesti vaan ehkä heittäisin lisää bensaa liekkeihin, vaikka mun tarkoitus on ihan vilpittömästi hyvä ja auttaa teitä jaksamaan. Eli tietyllä tavalla se välttäminen ei ole aina realistista, se ei ole aina mahdollista Ja, ja joskus voi käydä myös niin, että et kun meillä on erilaisia stressinhallintakeinoja, mitä me tarvitaan, siis vaikkapa niin kun ajatellaan tämmöisiä kognitiivistyyppisesti, että äm, kalenteroi päivää jotenkin ja niin rytmitä päivää ehkä äh, sillä tavalla, että se toimii sulle paremmin, tai vaikkapa niin palautumiseen ja, ja rentoutumiseen liittyen, erilaisia stressinhallintakeinoja, niin joskus voi käydä niin, erityisesti sitten, kun on se stressaava tilanne, että niistä, keinoista, joiden on tarkoitus helpottaa sitä stressiä, niin niistä tuleekin ikään kuin yksi asia lisää sinne Ja siitä syntyykin lisää
1: stressiä. Tosi mielenkiintoista. Tämä yleisesti tästä koko hommasta tulee tosi vahvasti mieleen, mitä on itse asiassa aikaisemmissakin jaksoissa, kun ollaan puhuttu placeboista ja nosebosta. Se, kun on vaikka otettu esimerkkejä, kuinka lääkkeiden haittavaikutusten määrä kasvaa, jos niistä kerrotaan etukäteen enemmän asiakkaalle. Että tavallaan täskittää, miten paljon Tuodaan se stressin negatiivisia asioita, miten paljon enemmän ne ilmenee siinä vaiheessa sitten. Mutta eli toisin sanoen, mitä sä mainitsit tässä Laura, oli se, että ne stressin hallintakeinot, mitkä me usein ajatellaan, että on niitä, millä me päästään eroon siitä stressistä, niin ne ei aina ensisijaisesti ole se paras tapa
2: Niin, ehkä erottaisin tavallaan, että ne keinot voi olla tosi hyviä, mutta jos se tavoite on päästä eroon siitä stressistä, niin silloin ne ei välttämättä kohtaa. Koska jos oikeasti ajatellaan, että että mistä me koetaan stressiä. No okei, me koetaan siis hyvin monenlaisista asioista stressiä. Voidaan kokea siitä, että nyt tuolla on huono keli ja ja ei päästä lumisateessa eteenpäin. Tai että on myöhässä jostain työtapaamisesta tai joku deadline siellä koputtelee kovasti ovelle. Ja ja, tavallaan on kiire sen suorittamisesta. Samaan aikaan meillä voi olla... Ihan massiivisen paljon isompia stressin aiheita, niin kuin nyt viimeisen 2 kolmen vuoden aikana pandemia, tällä hetkellä energiakriisi ylipäänsä hintojen nousut ihmiset on aika tukalassa tilanteessa voi olla, kun, kun mietitään, että miten tästä niin taloudellisesti selvitään. Tai voi olla tilanne, että joku läheinen on vaikka sairastunut vakavasti. Eli meillä on hyvin niin monen tasoisia stressin aiheita elämässä samaan aikaan. Että enemmänkin niin, että pyrkimys olisi vähentää sitä stressiä, niin, niin ajattelisin niin, että paljon hyödyllisempää on se tarkastella, että mikä mun suhde on stressiin, Miten mä siihen suhtaudun? Koska käytännössä kun me koetaan stressiä, niin me koetaan sitä vain niistä asioista, joista me itse välitetään, jotka on meille merkityksellisiä. Jotka jollain tavalla osuu johonkin, mikä on meille arvokasta tai tärkeää. Mä oon käyttänyt tästä äh, vähän sellaista niin kun, esimerkkilausetta monessa koulutuksessa, että saisi vähän tarkemmin kiinni niin siitä, että, että tota, miksi me koetaan vain asioita, niin kun stressiä vain asioista, joista, joista me itse välitetään. Ja se lause voisi mennä vaikka sillä tavalla, että, että tota, mä käytän nyt itseäni esimerkkinä, että, tota, että Lauran työkyky on vaarassa. Sellaisenaan se ei välttämättä ole, niin kun, se on vain lause muiden joukossa ellei olisi kyse sit siitä, että, tota, että sä oot Lauran esihenkilö tai saat Lauran puoliso tai saat oot Laura. Eli joku asia siinä, mistä, mistä sä sitä stressiä koet, niin osuu ä, sulle tärkeisiin asioihin. Ja siksi, kun kääntää sitä siihen kysymykseen, että pitäisikö sitä välttää, niin jos tavoitteena on välttää sitä, niin käykö itse asiassa niin, että rupeakin myös samalla etännyttämään itseään niistä asioista, jotka ihan oikeasti on sulle tärkeitä.
0: Aivan, eli se stressi kohdistuu johonkin tämmöiseen itselle tärkeään asiaan, ja siten se on hyvin tämmöinen kontekstiriippuvainen ja myöskin subjektiivinen, etenkin tämmöinen psykologinen stressitekijä. Jos puhutaan näistä tavallaan stressitekijöistä, ärsykkeistä, miksi halutaankaan niitä sanoa, niin onko sillä, kuinka paljon eroa puhutaanko me fyysisistä, vaikka tämmöisestä liikunnasta tai jostain vastaavasta, tai sitten tämmöisestä psykologisesta stressistä, eli joku tämmöinen vaikkapa odotettu tilanne, mikä voi stressaa joku deadline tai vastaava. Onko ne, onko ne sama asia, fyysinen, psyykkinen stressi?
2: Mm, mä ajattelisin, että nyt me mennään enemmän niin kuin sinne suuntaan vähän syvemmälle, että miten me nähdään, että stressin luonne on, minkälainen se stressin luonne on. Nähdäänkö me, että stressi on luonteeltaan vain haitallista, vai nähdäänkö me, että se on luonteeltaan monimutkainen, että siitä on sekä haittaa että hyötyä. Tietyllä tavalla ei sinänsä, että liittyykö se johonkin fyysiseen stressin aiheuttajaan tai psyykkiseen stressin aiheuttajaan, vaan nimenomaan, että minkälaisena sä ylipäänsä koet. Koetko että stressi on luonteeltaan sellaista negatiivista ja, ja siitä seuraa haittaa, ja siksi sitä olisi hyvä välttää, vai koeksä, että sen on luonteeltaan niin kuin myönteistä, ja, ja sen on tarkoitus auttaa sinua kasvamaan, tai sen on tarkoitus tehostaa sun oppimista tai suoriutumista, ja siksi sitä olisi hyvä käyttää hyödyksi.
0: Lyhyesti mekanismina stressihän on siis käytännössä johonkin tulkittuun tai johonkin fyysiseen, vasteeseen meidän elimistön reaktio, joka sitten käynnistää tämmöisen HPA-akselin ja SAM-akselin, josta erittyy adrenalinia ja kortisolia, stressihormoneja, ja sitten vaikuttaa tietyllä tavalla elimistön soluihin. Niin, mutta nyt kun me palataan siihen ajatusmalliin, ajatustapaan stressistä, niin kuinka paljon me voidaan vaikuttaa? Kuinka paljon me voidaan hyödyntää sitä ihan vain muuttamalla meidän ajatustapaa?
2: No tämä on just se kysymys, mitä itse asiassa tuolla... Uh... Stanfordissa tai aikaisemmin jo tuolla Jeidissä lähdettiin tutkimaan, niin tällä hetkellä Stanfordissa työskentelee sellainen psykologian professori kuin Alia Crum, joka lähti nimenomaan laittaa tiedettä tämän taakse. Hän lähti kysyä, että onko sillä väliä, miten me ajatellaan stressistä? Onko sillä väliä, miten me ajatellaan liikunnasta? Onko sillä väliä, miten me ajatellaan terveellisestä syömisestä? Tai onko sillä väliä, miten me ajatellaan vaikkapa tästä pandemiasta? Ja hän tosiaan niissä omissa tutkimuksissaan on osoittanut sen, että sillä todella on väliä. Että jos meillä on kaksi ikään kuin vastakkaista vaihtoehtoa lopputulemana, haittaa tai hyötyä, niin se ajattelutapa vaikuttaa siihen, tai ajattelutapa ratkaisee, että kumpaan suuntaan ne vaikutukset lähtee menemään. Ja se on ollut niin kuin mulle itselleni ihan todella hämmentävän ja niin kuin hämmentävää lukea sellaista tutkimusta, joka todella haastaa mun omaa ajattelua, ylipäänsä stressistä sen jälkeen, kun mä oon vastikään tehnyt niin väitöskirjan siitä aiheesta, kuinka haitallista se on, niin se yhtäkkiä rupeakin niin järisemään ympärillä. Että hetkinen, mitä tässä on semmoista, mitä mä en ole aikaisemmin nähnyt?
1: Aivan, joista Alia Crum, josta mainitsit ja tutustuttu kanssa hänen, hänen työhönsä. Ja tosi mielenkiintoisia nämä tutkimukset, missä esimerkiksi toiselle ryhmälle on esitetty informaatiota tai videota, missä stressin hyvistä puolista puhutaan, että se tehostaa sitä omaa kognitiivista suoriutumista vaikka, ja toiselle ryhmälle taas, että sit on haittaa. Ja sitten huomataan, että tämä ryhmä, joka saa näitä positiivisia uutisia, pystyy suoriutumaan paljon paremmin siinä Just näin. stressin jälkeen. Et se on tosi mielenkiintoinen kyllä, miten vahva se
2: ilmiö siellä taustalla on. Juuri näin. Ja mä luulen, että me puhutaan nyt samasta tutkimuksesta, joka on tehty vuonna 2009. Se tehtiin tämmöisessä kansainvälisessä tai globaalissa rahoitusalan yrityksessä aikana, jolloin finanssikriisi oli just edellisenä vuonna, vuonna tota, ly, puhjennut. Ja, ja tota, nämä ihmiset se todella työskenteli niin kuin stressaavissa olosuhteissa. Ja se, mikä näissä Gramin tutkimuksissa on nimenomaan mun mielestä ainutlaatuista, on, että hän ei tee mitään niin kuin laboratoriotutkimuksia, vaan hän vie sen tutkimusasetelman sinne oikeaan elämään. Ja tämä tutkimus, mistä just mainitsit, niin niin, niin, se nimenomaan tehtiin aikana, jolloin ne ihmiset todella oli stressaantuneita, ja siellä oli tuhansien ihmisten työpaikat vaakalaudalla, ja töitä tehtiin ympäri vuorokauden, ja ja huolta oli ihan valtavasti. Ja sitten tämmöisellä pienellä interventiolla, että toiselle ryhmälle näytetään lyhyitä videoita siitä, miten stressistä voi olla hyötyä, ja toiselle ryhmälle näytetään lyhyitä videoita siitä, miten stressistä haittaa, ja se on se valtaviesti, mitä, mitä me tavallisesti nähdään. Molemmat viestit olivat joka tapauksessa täysin totta. Ja sehän siinä onkin pointti, että kun me ajattelutavoista puhutaan, niin sen pitää pohjautua todellisuuteen. Ja tässäkin tutkimuksessa molempi informaatio oli täysin totta ja kenen tahansa saatavilla, mutta se näkökulma oli vaan eri. Ja sitten näin niin muutamien videoiden näkemisen jälkeen ja kun kuukauden kuluttua tutkijat tuli takaisin, huomasi, niin he huomasivat tämmöisiä dramaattisia eroja siinä, miten ihmiset siinä stressaavassa olot niin kuin siinä tilanteessa pystyi kuitenkin niin suoriutumaan paremmin, ja he kommunikoi siellä toistensa kanssa paremmin, ja he oli sitoutuneempia, ja heillä oli myös ikään kuin vähemmän tämmöisiä ihan perinteisiä niin kuin fysiologisia stressioireita, niin kuin vähemmän päänsärkyjä, tai, tai että he nukkui paremmin. Ja, ja se, mikä siinä Siinä tutkimuksessa oli, niin mun mielestä, niin tärkeä viesti oli se, että ne ihmiset eivät olleet niin yhtään vähemmän stressaantuneita kuin kukaan muukaan siellä yrityksessä, mutta he koki ja näki sen oman stressinsä täysin uudella tavalla. Ja sen ansiosta he olivat terveempiä. Jos me mietitään tätä vaikka, niinku siirrettäisiin tätä niin työelämään, tällä hetkiseen niin työelämään, kenen tahansa työelämään, Sanotaan vaikka, että olet esihenkilönä tai johtavassa asemassa tai asiantuntijatyötä teet, niin, niin siinähän vaaditaan semmoista ajattelun notkeutta ja, ja kykyä katsoa asioita niin kuin pidemmällekin kuin vaan tähän hetkeen. Ja kykyä kommunikoida ihmisten kanssa, asiakkaiden kanssa tai niin ulospäin sidosryhmien kanssa tai sitten siinä omassa tiimissä, niin... niin tota, jos sä näet, että se stressi, mitä sä koet, niin voi vahvistaa, niin se antaa itse asiassa niin tavallaan polttoainetta juuri tälle, että se ajattelu voi toimia notkeasti ja sä pystyt niin parempaan suoriutumiseen. Mutta jos se mindset siellä takana on se, että tämä stressi, mitä sä koet juuri sillä hetkellä, että se on haitallista, niin se todennäköisesti sit vie enemmänkin siihen suuntaan, että sitä vaan niin lyhytjänteisesti rupeaa ratkomaan asioita ja on ehkä vähän kärtysä ja, ja on niin tavallaan kireänä siinä, siinä tilanteessa ja yrittää vaan selviytyä.
1: Aivan. Ja varmaan semmoinen konkreettinen esimerkki, mikä tähän ajatusmalliin odotuksiin liittyy vahvasti ja tulee mieleen yksinkertaisuudessa, että jos vaikka miettii sykkien nousua, joka on osa stressireaktiota usein, niin tavallaan jos se sykkeen nousu tulee siinä, kun me käydään lenkillä, niin se tuntuu odotetulta, eli tähän kuuluu tähän asiaan, tämä on hyvä juttu, mutta tavallaan sitten kun se tulee ennen vaikka puheen pitämistä, se akuutti stressireaktio siinä, niin sitten sitä toivotaan, että mene pois, mene pois. Et tavallaan tosi semmoinen selkeä, että me voidaan suhtautua siihen samaan asiaan niin eri lailla.
2: Se on ihan totta. Just, että oli hyvä vertaus tavallaan, niin kuin lenkille, kun sä lähdet, niin sä odotat sitä, mutta sitten tavallaan esiintymistilanteessa tai suoriutumistilanteessa, niin kun sä koet sitä stressiä ja kun siellä on takana se mindset, että tämä stressi on haitallista, niin juurikin tämä sykkeen nousu tai vaikka kädet rupeaa hikoinemaan, niin ihmisen mieli toimii sit tilanteessa niin, että sä niinku tulkitset ikään kuin sen kehon reaktion sellaisena, että et mä en niinku handlaa tätä, mä en pärjääkään tämän kanssa ja mä olen jotenkin nyt niinku pulassa tämän stressin kanssa. Kun todellisuudessa tai jos katsoo stressiä toisinpäin, että hei stressi voi vahvistaa, niin silloin se sama sykkeen nousu ja, ja niin käsien hikoileminen, jännittäminen, niin se voi ollakin niin kuin merkki siitä, että hei, tässä on mulle jotain tärkeää meneillään, ja tämä on ikään kuin aivojen ja, ja mielen tapa elittää kertoo kertoa mulle, että, että tässä on jotain tärkeää meneillään, ja, ja aivot ja mieli haluaa auttaa mua selviytyä siitä tilanteesta.
0: Joo, eli se on tavallaan tämmöinen... Hyvin intuitiivinen ajatus, että tulee stressi, tuntuu epämiellyttävältä jännittää, nyt halutaan poistaa olotila. Ja se on ikään kuin ylimääräinen stressitekijä siihen tilanteeseen. Kun ei se lähde, se reaktio on siellä joka tapauksessa hyvin luultavasti. Se ei välttämättä lähde, etenkin tämmöistä, jos on kyse jostain itselle tärkeistä asiasta, niin ei se auta se semmoinen rauhoittiminen yleisesti ottaen. Niin mitä siinä pitäisi ajatella, kun me jännittää, että me ollaan menossa vaikka johonkin esiintymään tai jotain vastaavaa, niin mitä, mitä meidän pitäisi miettiä?
2: Mulla tulee toht mieleen yksi sellainen tutkimus, joka oli mulle ehkä semmoisia ensimmäisiä herättäjiä oman väikkarini jälkeen, että, että m- miten tätä pitäisi ajatella. Jos mä palaan pikkasen ajassa taaksepäin ja kerron yhdestä niistä niin kuin osatutkimuksista siinä mun väikkarissa ja siinä me tutkittiin semmoista uh, tilannetta, että, että työupuneille ja heidän verrokeilleen, niin me esitettiin erilaisia puheääniä, ja osa niistä puheäänistä oli sitten niin eri tavalla emotionaalisesti latautuneita. Siellä oli iloisesti esitettyjä, ja siellä oli surullisesti ja vihaisesti esitettyjä ääniä, puheääniä, ja he ei pitänyt reagoida niihin mitenkään, ihan vaan antaa mennä. No mitä kävi? Niin me huomattiin, että ne työssä uupuneet, jo ihan siis lievästikin työssä uupuneet, niin, niin, niin reagoi niihin negatiivisesti esitettyihin ääniin huomattavasti nopeammin kuin sitten taas niihin myönteisesti esitettyihin ääniin. Ja vastaavasti myös ne myönteiset äänet jäi niin kuin ikään kuin tavalla niihin reagoitiin vähän viiveellä verrattuna muihin. No, joku vuosi sen mun oma väikkärin jälkeen, niin mä törmäsin sellaiseen tutkimustulokseen, missä oli hyvin samansuuntainen tulos. Uh, siinä oli ihmiset asetettu niin vartavasti stressaavaan tilanteeseen. Ja, ja toiselle ryhmälle sanottiin, että et paras tapa, miten sä suoriudut tässä stressaavassa tilanteessa, on se, että kun sä koet sitä stressiä ja jännitystä, niin on välittämättä siitä. Työnnä se pois. Koitat vaan niin kuin tavallaan rauhoittua ja, ja, ja tota, älä välitä siitä stressistä. No nämä ihmiset... Ni, ni, niillä havaittiin ihan samanlainen tulos kuin siinä meillä työupuneilla, että he reagoivat huomattavasti voimakkaammin kaikkeen negatiiviseen ympärillään. No, sitten oli toinen ryhmä siinä samas, samanlaisessa stressitilanteessa, kokeellisessa tilanteessa, ja tota, heille taas sitten sanottiin, että hei, se stressi, mitä sun kehossa nyt syntyy, niin sen on tarkoitus auttaa sua. Sen on tarkoitus selvi, niin auttaa sua selviytyä tästä tilanteesta, ja se on sulle voimavara. No mitä huomattiin? Nämä ihmiset eivät olleet niin lähimaillakaan huomanneet mitään negatiivista ympärillään, vaan päinvastoin niin he näkivät ikään kuin myönteistä ja kannustavaa palautetta ympärillään.
0: Tosi mielenkiintoista. Eli se positiivinen ajatus ohjaa myös tämmöiseen positiivisempaan suuntaan. Ja Taas se negatiivinen on tavallaan tämmöinen ihan ylimääräinen asia, mikä luodaan omilla ajatuksilla siihen johonkin, joka haittaa suoritusta hyvin luultavasti.
2: Just näin, just näin. Ja tietyllä tavalla, että et ei tarvii olla ikään kuin jommassa kummassa ääripäässä, että ikään kuin, niin kuin stressi olisi ainoastaan ja, ja niin pelkästään haitallista, tai stressi olisi yhtäkkiä ainoastaan niin myönteistä, vaan, vaan tärkeämpää onkin ehkä niin kuin, että tunnistaa, että ne molemmat on totta, ja sitten Lähtee ikään kuin valitsemaan sitä omaa ajatusmaailmaansa sinne suuntaan, josta sulla, sulle on enemmän apua.
0: Joo, ja jos palataan tähän tavallaan yleiseen ajatusmalliin stressistä, eli mun käsittääkseni se on hyvin negatiivinen, että se ajatellaan haitallisen, tietenkin koko ajan kerralla että se on haitallista, ja, niin sitten meillä on jotain ryhmiä, tai ainakin ryhmä, jossa ajatellaan vähän päinvastoin, eli... On huomattu erikoisjoukkojen sotilailla, että siellä suhtaudutaan yleisesti stressiin niin, että se on vahvistava asia. Ja no, näissä joukoissa siinä ympäristössä on hyvin tämmöinen äärimmäinen fyysinen ja yleisesti myös psyykkinen, varsinkin operaatioissa äärimmäinen psyykkinen stressi läsnä. Mutta siellä kuitenkin suoriudutaan aika hyvin, voi olla jotain ylikuormitusta myöskin niissä ympäristöissä, mutta joka tapauksessa verrattuna, miten se nyt sanoisi tavalliseen elämään, niin kuormitus on hyvin paljon korkeampaa, mutta silti pärjätään ja kehitytään, niin onko? Onko jotain, miten me saadaan suhtauduttu myös itse tällain yleisesti siihen stressiin niin, että onko se vaan, että nyt mä muutan ajatuksia, että nyt mä ajattelen, että stressi on positiivista ja se on sillä selvää, vai miten se tapahtuu?
2: Joo, eli miten tätä ajatustapaa sitten niinku muutetaan sinne myönteiseen suuntaan. Uh, Tämä samainen tutkimusryhmä siellä Stanfordissa on, on lähtenyt kehittämään siihen ja validoimaan siihen semmosen menetelmän, jota mä sitten myös omassa työssäni yrityksissä, kouluttaessani, niin vien eteenpäin. Ja siinä on äh, niin kuin ikään kuin voisi lyhyesti sanoa niin kolme, kolme vaihetta. Eka vaihe on se, että, että tunnista se ylipäänsä, että mikä sulle aiheuttaa stressiä, miten sä siihen reagoit. Toinen vaihe on se, että no ota se vastaan. No nyt... Kun vuosikymmeniä on niin kuin opetettu siitä, että pääsee siitä eroon ja, ja yritä välttää sitä, niin nyt joku tuleekin ja sanoo, että hei, ota se vastaan. Miksi ihmeessä? Mik, miksi ihmeessä sitä niin haluisi ottaa vastaan riitaa puolison kanssa tai, tai erimielisyyksiä esihenkilön kanssa tai, tai jotain muuta? Mutta se oikeastaan niin kuin palaa siihen asiaan, että me stressataan vain niistä asioista, joista me välitetään. Ja kolmas vaihe on sitten ottaa se käyttöön. Ja Tätä sitten erilaisilla harjoituksilla vähän jumpataan. Se ei ole kauhean iso juttu. Ja tavallaan kyse ei ole siitä, että tarvitsee tehdä täyskäännöstä, vaan että pienikin ikään kuin muutos sinne myönteisen ajattelutavan suuntaan, niin niin ne ajattelutavat ei ole yhdentekeviä, vaan niistä syntyy ikään kuin semmoisia itseään toteuttavia kehiä, itseään ruokkivia kehiä. Että kun sä rupeat vähän näkemään, että hei, tästä voi ollakin jotain hyötyä, niin se ruokkii hyvää lisää.
1: Aivan, aivan, tosi mielenkiintoisen ja malli. Ja tulee ehkä mieleen vähän jostain tietystä terapiasuuntauksista semmoisia ajatuksia, että tavallaan hyväksytään se tilanne. Ehkä jopa semmoinen vähän vapaaehtoinen kohtaaminen, että sitä kautta tuodaan sitä rohkeutta.
2: Joo, itse asiassa juuri, juuri näin. Ja, ja niin nähdään tutkimuksista se, että, että niissä vaikkapa työyhteisöissä, joissa niin Uskalletaan hyväksyä se ylipäänsä, että hei tämä hankala tilanne on nyt tässä sylissä ja se on todellinen. Ja jos siellä on sit niinku se mindset, että tämä stressi voi vahvistaa, niin mä väitän, että ne työyhteisöt ja yritykset on kyllä sit niinku edelläkävijöitä, erityisesti kun mietitään, että miten siellä sit toimitaan silloin, kun on hankalaa. Niin kun ne hyväksyvät, että tässä on todellinen tilanne käsillä ja sitten niinku, tavallaan sieltä lähetään tukeutuu toisiin ja, ja niin kuin, ää, annetaan mikä hyvää palautetta toinen toisille ja tavallaan ihmiset on ihmisinä siinä työssä, eikä vain niin tavallaan yksin puurtajina, vaan, vaan ihmiset työskentelee yhdessä, niin, niin mä oon sitä mieltä, että niissä, niissä tiimeissä ja yrityksissä, joissa nähdään nimenomaan se että, se, että hyväksytään, että tämä vaikea tilanne on käsillä ja, ja miten me tästä voidaan kasvaa, niin, niin ne on paremmassa asemassa.
1: Aivan, aivan. Ja miten näistä tuli mieleen ja puhuttiin erikoisjoukkojen ja sotilaista ja näin poispäin, että tavallaanhan just se ympäristö on myös tosi kannustava, että siellä on semmoinen tietynlainen asenne ympärillä. Se tavallaan se, muut ihmiset ei sillä tavalla heikennä sitä sun suhtautumista siihen stressiin. Niin miten, jos mietitään vaikka opiskelijoita, ja paljon puhutaan siitä opiskelijoiden kokemasta stressistä ja aiheuttaa haasteita opiskeluissa, suoriutumiseen, niin onko sinulla jotain semmoisia konkreettisia vinkkejä näitä kaikkia ajatuksia miettien, että miten vaikka opiskelija voisi tehostaa sitä omaa suhtautumista stressiin?
2: Paljonkin tulee mieleen. Ja yksi taas niin kuin palaa siihen, mistä aikaisemminkin jo puhuttiin, että tavallaan niin kuin uskalletaan nähdä myös ikään kuin sen mediauutisoinnin, Taakse, että se on vain se yksi todellisuus, mitä meille välitetään ja se on se yksi todellisuus, mitä ikään kuin meille luodaan, mutta nähdään myös, että sillä stressillä on ne toisetkin kasvot ja, ja siitä voi olla myös hyötyä, joka sitten taas niin kuin, äh, on ensimmäisiä askeleita ehkä siinä, että, että kun sä koet sitä stressiä, niin sen ei tarvitse olla niin kuin ensimmäisenä tavallaan tulkittu sellaiseksi merkiksi, että mä en nyt niin kuin selvii tästä. Muistan nähneeni jonkun sellaisen tutkimuksen, just siis korkeakouluopiskelijoiden kanssa tehty, että siinä oli kahdessa eri ajanhetkessä kysytty korkeakouluopiskelijoilta ensinnäkin, että miten he suhtautuvat stressiin, ja sitten samalla oli kysytty myös niin kuin heidän tota, äh, mielialaan liittyviä kysymyksiä siis masennusoireita ja ahdistuneisuusoireita. Ja, ja tota, yksi, ensimmäinen ajahetki oli ihan siis loma-aika, ja toinen oli sitten niinku paineinen tenttikausi. Ja huomattiin, että että silloin loma-aikana, niin silloin ei kauheasti ollut niinku väliä, että miten siihen stressiin suhtautuu, mutta sitten kun oli se paineinen tenttikausi meneillään, niin ne opiskelijat, jotka näki stressissä myös enemmän hyvää, niin heillä oli huomattavasti alhaisemmat masennus- ja ahdistuneisuuspisteet tai oireet, jos niin kuin oirekyselyllä ää, kysytään. Ja sitten taas ne ää, opiskelijat, jotka lähtökohtaisesti näki ja koki stressin haitallisena, niin heillä oli myös paljon korkeammat masennus- ja ahdistuneisuuspisteet.
1: Jatkokysymys vielä tähän. Tämä on kiinnostava vaihe tämä opiskelu itsessään. Ja yksi, mitä ollaan paljon pohdittu opiskelukontekstissa, esimerkiksi se, että että miten paljon tällaista, miten suhtaudutaan esimerkiksi kaikkeen kognitiiviseen kuormittumiseen aivotyöhön siitä opiskelusta, siis tavallaan näet että miten iso vaikutus ajatusmalleilla on esimerkiksi siellä opiskelun taustalla, ja tarkoitan sitä, että miten suhtautuu siihen, että onko itsessään esimerkiksi tenttikirjan lukeminen raskasta, koska sehän kuulostaa kans vähän sitten taas asulle, että miksi vaikka onko mielenkiintoisen do- romaanilukeminen ei olisi uuvuttavaa, mutta sitten taas tenttikirjan lukeminen on. Niin nähätkö sä, että täälläkin on ajatusmalli vaikuttamassa taustalla jollain Vo, tasolla?
2: Kyllä mä ajattelisin, että voisi vois hyvin olla. Ja, ja tota, silloinkin, jos me nyt nähd, katsotaan sitä vaikka tämmöisen niin kuin stressin mindsetin näkökulmasta, että, että tota, jos sä koet, että stressi on haitallista, ja kun sä luet sitä tenttikirjaa, joka ei välttämättä ole ehkä just just se kaikkein kiinnostavin sillä hetkellä, mutta se nyt vaan täytyisi, täytyisi tehdä ja kahlata läpi. Niin, ja sä oot niin kuin lähtenyt opiskelemaan alaa, jossa täytyy lukea paljon tenttikirjallisuutta, niin saattaisin jossain kohdassa ehkä silloin lailla kysyä, että, että mitä sä odotit? Odotitko sä, että se tenttikirjallisuus olisi niitä ihania TikTok-videoita, jotka vois, joita voisi vaan niin kuin kuluttaa? Vai, vai odotitko, että hei, että itse asiassa tähän kuuluu myös tämä, että, että tota, välillä täytyy sit niinku tankata ja, ja joutuu niinku kuluttaa lukusalin penkkejä ja, ja, tota, ja niinku paneutuu siihen kirjallisuuteen?
0: No, tota, kuinka paljon tämmöinen yleisesti ajatellaan, että se on haitallista ja kuormittavaa ja niin eteenpäin? Siinä tulee tämmöinen kuva, ihmisestä tavallaan hauraana ja helposti rikki menevänä. Se vaikuttaa todella negatiiviselta. Et meillä on kuitenkin sit tavallaan esimerkkejä, että kuitenkin pystytään sietämään aika paljon meidän, meidän elimistöä. Niin se on kuin pystykseen sanoa, että jos me nyt puhutaan vaikka työelämästä tai opiskelusta, niin minkälainen riski meillä on oikein tavallaan mennä yli tai, tai mennä uupumukseen? Osaatko kommentoida tähän?
2: Mm, montakin asiaa tulee mieleen. No ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, jos me palataan taas vähän siihen viestiin, että, että meille tavallaan tuodaan sitä niin vahvasti ja stressi on haitallista, niin sit kun me katsotaan niitä niin kuin tavallaan toisia tutkimuksia, jotka osoittaa ihan täysin päinvastaista, niin huomataan, että myös semmoisissa niin pitkäaikaisemmissa tai traumaattisemmissakaan tilanteissa niin se stressin kokeminen ei aina ole johtanut siihen, että, että asiat meneekin huonosti. Vaan itse asiassa se, että on kokenut stressiä, niin on ä, saanut niin ihmiset oppimaan itsestään jotain ja, ja kasvamaan ja oppimaan arvoistaan jotain ja tavallaan tekemään sellaisia valintoja, mitkä on hänelle tärkeitä. Ja silloin ei puhuta niin kuin, että siitä huolimatta, koska oli stressiä, vaan itse asiassa siksi, koska oli stressiä. Että tavallaan se stressin kokeminen on ollut niin kuin se polttoaine tavallaan tai liikkeelle paneva voima siinä, että saat oot niin kuin ikään kuin vahvistanut sun resilienssiä ja, ja niin kuin mennyt vähän niin kuin askeleen eteenpäin. Ja sitten seuraavan kerran, kun tulee se stressaava vaihe tai tilanne, niin sä ootkin niin kuin parempi siinä stressin kokemisessa. Ja tässä kohdassa itse asiassa on tärkeää äh, sanoa myös ääneen se ja huomioida se, että... Se, että ajattelee, että stressi voi vahvistaa, niin se ei tarkoita sitä, että se stressin aiheuttaja itsessään olisi hyvä asia. Ei se välttämättä ole. Nyt meillä on esimerkiksi taloudellisia ongelmia niin kuin hirvittävän monella su- suomalaisella ja, ja niin kuin maailmanlaajuisestikin. Ö, tai että jos itse sairastuu vakavasti tai läheinen sairastuu vakavasti tai tai tulee työkyvyttömäksi, niin se ei ole hyvä asia. Mutta kun sä oot siinä vaikeassa tilanteessa, ja jos sun ajatusmaailmassa stressi on sellainen, joka voi vahvistaa, niin silloin siinä hankalassa tilanteessa sä voit tehdä sellaisia valintoja, jotka jollain tavalla vie sua eteenpäin, tai auttaa sua selviytymään siinä tilanteessa sellaiseen suuntaan, mistä on enemmän sulle apua.
0: Eli tämmöinen tavallaan voi aiheutua positiivinen vaste myös tämmöisestä jostain hyvin vahvastikin stressaavasta tekijästä tai tilanteesta. Ja eipä taida olla semmoista tilannetta elämässä, että jotain hienoa saavuttaisi ilman mitään ponnistelua, stressiä, epämiellyttävyyttä tai vastaavaa.
2: Juuri näin, juuri näin. Jotta sä kasvat, niin sä todella äh, monesti tarvitset sitä stressin kokemista, koska se... Tai niinku auttaa sinua eteenpäin. Tulee mieleen se, että et kun mitä tutkimuksissa on nähty näiden niinku mindsetin muutoksen myötä, niin, niin mikä sitten niinku muuttuu, niin muuttuu jo se, mihin kiinnitetään huomiota, ja muuttuu tavallaan se, mikä, mikä on se motivaatio tai miten me käyttäydytään, ja, ja muuttuu myös se, miltä tuntuu. Mutta sitten on myös juurikin tästä fysiologiasta alkanut olla näyttöä siinä mielessä, Niin jonkun verran tutkimusnäyttöä on jo siitä, että jos sä koet stressin myönteisenä tai vahvistavana, niin niin stressaavassa tilanteessa se kortisolitasot on korkealla riippumatta siitä, miten sä siihen stressiin suhtaudut. Mutta jos sä näet, että se stressi on vahvistavaa, niin se kortisoli lähtee ikään kuin palautumaan paremmin kuin sellaisessa tilanteessa jos sä ajattelet, että se stressi on luonteeltaan sellaista, että siitä on vaan haittaa. Eli on, alkaa, alkaa olla niin myös jonkun verran niin kuin näyttöä nimenomaan siitä fysiologia puolesta myös.
1: Aivan. Eli ajatusmallilla on iso vaikutus siellä taustalla.
2: M- miten
1: esimerkiksi mindset-ajatusmalli, niin miten vaikka mielialaoireilun kohdalla, nähdäänkö me myös sinne semmoinen tavallaan siirtyminen, että se vaikuttaa myös siellä huomattavasti?
2: Mä mietin, että et, et hyvinkin niin kuin voi olla. Ähm, Joskus törmäsin sellaiseen tutkimukseen, joka oli tehty tyyliin yläasteikäisiltä ää, nuorilla ja, ja heidän niin kuin nukkumistaan ää, ja, ja mielialaoireiluun. Siinä oltiin tarkasteltu ja, tota, ja, ja on hirveän ymmärrettävää, että silloin kun on vaikka väsynyt, on paljon univajetta, niin, niin silloin ää, sitten herkästi toki niin kun tarttuu myös semmoiseen negatiiviseen, ja tavallaan mieliala on, on, on matalampi tai on ärtyneempi. Ja kun me tätä niin kun siirretään siihen maailmaan, että mitä meille viestitään siitä, että et mitä stressi aiheuttaa ja, ja näin poispäin, niin mä aattelen niin, että semmoisessa niin väsyneessä tilanteessa, kun, tai tilassa, kun on ärtynyt ja, ja stressaantunut ja, ja silloin niin ympärillä koko ajan kerrotaan siitä, kuinka stressi kuluttaa ja, ja, ja aiheuttaa haittaa, niin se ehkä niin saattaisi vaikka niin luodakin sellaista kuvaa sulle, että, että itse asiassa tämä väsymys onkin enemmän niin tavallaan matalaa mielialaa ja, ja ehkä niin ahdistuneisuutta, ei sen sijaan, että se olisi vain univajetta.
1: Mielenkiintoista. No miten vielä toinen semmoinen aihealue tähän ajatusmalliin liittyen, kun sä tutkinut tätä työuupumusta, niin mikä sen yhteys siihen on, kun paljon puhutaan työuupumuksesta ja miten iso vaikutus siellä on ajatusmalleilla? Voiko se aiheuttaa tavallaan, että se voi kenties, onko se ajatusmalli niin tässä myös kumpaakin suuntaa vahvasti kenties suojaava tai kenties voi aiheuttaa tämmöistä uupumuksen tunteita?
2: Tuo on tuhannen taalan kysymys, koska jos mä nyt lähtisin uudestaan tutkimaan sitä työupumusta, niin mä ehdottomasti kysyisin jokaiselta osallistujalta siellä, että miten he ajattelee stressistä, miten he kokee sen stressin. Me ei kysytty sitä silloin aikanaan, me ei osattu eikä tiedetty, mä en tiedä. Mutta, tota, mutta jos mä peilaan vaikkapa siihen, aikaisempaan tutkimukseen, mistä oli vähän puhetta, missä korkeakouluopiskelijoiden mielialaoireita tarkasteltiin suhteessa siihen, että miten he kokevat stressiin. Niin mä en voi olla niin kuin miettimättä, että, että miksi se sama ei voisi liittyä myös työuupumukseen jollain tavalla. Koska kuitenkin nähdään, että työuupumus ja, ja masennus ja ahdistuneisuus ja unioireet, niin ne on hyvin lähellä toisiaan ja hy- niissä on todella paljon päällekkäistä.
0: Varmasti hyvin tärkeä kysymys ja Tärkeä selvitettävä asia Asia on, kuitenkin puhutaan työuupumuksen kohdalla hyvin tämmöisestä tavallaan aika vaikeasta ja epäselvästä, vaikeasti diagnosoitavasta tilasta, ja etenkin tämmöisissä se voisi korostua, se semmoinen omien ajatusten vaikutus. Tämä tämmöinen ajatustapa, etenkin tämä, mistä me puhutaan, niin sehän on hyvin tavallaan aika valmiisti vaihettavissa ja tavallaan valittavissa. Tuli vaan mieleen toi yhdestä kirjasta, missä oli psykiatri, keskitysleirillä, äh, ihmisyyden rajoilla on sen nimi, että teki siellä erilaisia havaintoja, niin siinäkin hän sanoi, että, että se on, niin kuin, ihminen voi aina päättää, miten suhtautuu näihin asioihin. Ja se nyt sieltäkin semmoisen havainnon, että se oli hyvin vahva rooli sillä ajatusmallille, että mitä ajattelet voiko selviytyä, onko mitään syytä selviytyä ja niin eteenpäin. Niin.
2: Joo, ihan samaa o- olisin niin sanonut, että, että siinäkin tilanteessa, jos on oikeasti vaikeassa tilanteessa, Mainitsit keskitysleirin, voiko sen hankalammassa tilanteessa ihminen joutuu olemaan. Siinäkin tilanteessa, jos ihminen jaksaisi uskoa siihen, että mä edelleen jatkan niiden valintojen tekemistä, mä edelleen jatkan sitä, että miten mä aion tähän tilanteeseen suhtautua. Jos mä en voi ja kun mä en voi vaikuttaa siihen tilanteeseen, niin miten mä voin vaikuttaa siihen, miten mä itse siihen suhtaudun, miten mä itse siinä toimin ja koen, miten, mitä mä koen.
0: Aivan, ja suhtautumisesta puheen ollen, jos nyt puhutaan vaikkapa, ei tietenkään mitenkään vähättelevästi, mutta keskustelun kannalta opiskelusta, se on tällainen ulkopain katsottua, hyvin kevyttä toimintaa. Me luetaan kirjaa, siinä on, se stressi aiheutuu ehkä jostain tämmöisestä deadlineista tai vastaavasta, mutta itse kirjan lukeminen ei fysiologisesti kovin kuormittavaa. Niin jos me verrataan tämmöistä, Puhutaan, että opiskelijat on rikki, hajoa helposti, mutta sitten meillä on tämmöisiä äärimmäisiä kokemuksia, mistä ihmiset on myös selviytynyt, niin voisiko olla hyötyä myös tavallaan tiedostaa, että ihminen kyllä kestää ja selviytyy verrattuna siihen malliin, mitä koko ajan kerrotaan, että batteri, joka loppuu ja...
2: Ihminen selviytyy ihan todella monenlaisista tilanteista ja, ja monenlaisista vaikeuksista. Ja se on niin kuin, meissä sisään rakennettuna kyllä. Että ihmistä ei ole niin kuin, luotu ikään kuin haurastumaan ja, ja, ja näin, vaan että et ihminen on niin kuin, luotu kasvamaan virheistään ja kasvamaan omista kokemuksistaan ja, ja näin edelleen.
0: Joo, ja tuota vastaan tavallaan tulee koko ajan viestiä. Että... Niin. Ja meiltä kysytään, että hei, et, miten toi uupumus, että... Et nyt vähän.
2: Niin. Joo, ja silloin ihan siis oikeasti niin hyvää tarkoittava tarkoitus, sen on tarkoitus todella auttaa, ja niin kuin, niin kuin tarkoitus ikään kuin, sen tarkoitus on auttaa, ja se on ihan vilpittömästi niin hyvällä pohjalla. Mutta siitä voi käydä niin, että kun ikään kuin mieli ohjaa siihen, nyt, että nyt mä varon uupumista, niin kaikki sellaiset merkit, jotka viittaa vähä, vähä, vähäisimmässäkään määrin niin kuin stressin lisääntymiseen, niin voikin olla ikään kuin, niin kuin merkkejä siitä, että hei, nyt mä oon vähän niin kuin sillä uupumisen tiellä. Aa, ja se tulee juuri sieltä niin kuin ajattelutavasta, että tämä on jotain sellaista, mikä on vähän niin kuin toksista tai, tai vaarallista, ja tota kohti mä en voi mennä.
1: Tosi mielenkiintoista, ja just tähän liittyen, mitä Julius äsken sanoi, että toisaalta kun meilläkin tullaan välillä sitä, että varokaa uupumista, Mm, onko yleisesti mahdollista, että sanotaan, että henkilö kokee subjektiivisesti voimansa todella hyvin, vaikka tekee tosi paljon eri asioita ja päälisin puolin, ei siis mitään terveysongelmia, niin tavallaan onko silloin tarvetta hiljentää vauhtia vai voiko jatkaa sama malliin? Onko siinä mitään riskiä? Jos siis tavallaan kokee itse hyvin, fyysisesti voi hyvin, niin onko mikään rajoittama silloin?
2: Hirveän vaikea antaa mitään semmoista yleispätevää ohjetta, että se on varmasti jokaisen niin kuin yksilöllinen tavallaan kokemus ja että mikä siellä niin kuin taustalla on, mikä on ikään kuin se voima, joka saa sut menemään eteenpäin, Ää, että onko se jotain semmoista, mistä sä nimenomaan saat voimaa ja sä mennä jotain kohti ja kasvaa sitä siitä niin kuin eteenpäin ja silloin myös samaan aikaan, kun sä todennäköisesti koet jotain stressiä, niin tietyllä tavalla se Mindset myös niin kuin tuottaa sitä, että, että se saa sut myös tekemään niitä valintoja, jotka auttavat sinua palautumaan, eli täytyy pitää huolta siitä palautumisesta ja täytyy pitää huolta unesta ja liikkumisesta ja, ja tavallaan semmoisesta niin el, niin elämän peruskulmakivistä, jos niin, niin voisi niin sanoa. Et se, että jos ajattelee, että, että stressi voi vahvistaa, niin ei se automaattisesti niinku vie sinua siihen, että sä nyt niinku suoritat ja niinku pusket ihan valtavasti eteenpäin, vaan se todella saa sinut niinku myös tekemään niitä valintoja, ää, jotka auttavat sinua palautumaan.
1: Aivan. Eli toisin sanoen, se ei ole ihan niin... Musta että jos joku henkilö tekee tosi paljon, niin se olisi haitallista sille henkilölle. Ei, ei välttämättä. Just näin. Ei. Toisaalta sit joku voi kokea kovaankin subjektiivista stressiä, tai pienestäkin, että se on tosi yksilöllistä.
2: Juuri näin. Tämä onkin niinku tosi kiehtovaa, että, että miksi yksi uupuu samassa lähtötilanteessa ja toinen kokee sen niinku voimavarana.
0: Kyllä. Tavallaanhan psykologinen stressi on hyvin subjektiivista. Kyllä. Se voi paisu ihan tosi pienestäkin asiasta, ja sitten taas tämmöinen äärimmäinenkin ei välttämättä ole mitenkään uuvuttavaa. Yksi asia, mikä tuli mieleen tämmöisestä työpsykologian tutkimuksesta, niin yleensä puhutaan voimavaroista, ja etenkin voimavaroista huolehtimisesta. Ja, no, on pakko kysyä, että... Tai, itse sana voimavara kuulostaa vähän oudolta, kuin eihän me tiedetä, että joku varsinainen asia loppuisi meidän elimistöstä. Tai tämmöistä näyttöä hän ei oikein voi, voi sanoa, että, olisi, että ihminen olisi tämmöinen batteri ja joku tämmöinen substanssi loppuu elimistöstä. Niin mistä me puhutaan, kun me puhutaan voimavaroista? Onko se hyödyllinen itsessään sana tai käsite voimavara, että me ajatellaan, että meillä on jonkinnäköinen varastoresursseja, joka sitten kuluu?
2: Niin, toikin on jännä kysymys, että tavallaan miten, miten sä niin kun ymmärrät sanan voimavara onko se sellainen vara, joka kuluu, vai onko se itse asiassa semmoinen, joka kasvaa matkan varrella tavallaan, että kun kokemuksia tulee reppuun lisää ja, ja sinne tulee niitä hyviä kokemuksia, mutta sinne tulee myös niitä, niitä, niitä tota, niin kun, ä, hankal, hankalikin kokemuksia, niin sittenkin, kun sulla on niitä hankalia kokemuksia, niin pystyykö sieltä ammentamaan jotain, joka sitten taas seuraavassa tilanteessa, kun tulee niitä hankalia kokemuksia, niin auttaa sinua selviytyä niistä tilanteista. Tämä on mielenkiintoista sanaleikkiä, että, että mikä, mitäkin tarkoittaa. Mutta tuosta itse asiassa tuli mieleen, kun puhuit siitä, niin kuin siitä subjektiivisuudesta, niin se on juurikin näin. Ja, ja, ja tavallaan sitä itse asiassa tämä niin kuin mindset-ajatus ylipäänsä on, että no, jos lähtisi vaikka suomentaa, että mitä mindset tarkoittaa, niin se voisi olla... Niin kuin, tapaa ajatella tai tapaa suhtautua, mutta se on vähän niinku viel enemmän ja tavallaan semmoinen niin mielen oletusasetus siitä että miten, miten asiat menee tai miten sä odotat että asiat menee. Ja me tarvitaan niitä ajattelutapoja just sen takia niinku tavallaan yksinkertaistuksena että, että tämä maailma todella on paljon subjektiivisempi kuin mitä sit ajatellaan sen olevan. että tota että tulee mieleen niin kuin, ä, tilanne, jossa, jossa tota, olin, olin luennolla ja luennoitsija kertoi jotain ja, ja minä ymmärsin sen yhdellä tavalla ja, ja kollega ihan toisella tavalla ja sitten vaan niin kuin ihmeteltiin, että hei, me oltiin molemmat täsmälleen samassa tilanteessa, mutta me kumpikin kuultiin ne hänen objektiivisesti lausumansa sanat vähän eri tavalla.
1: Aivan, aivan. Ja tämä subjektiivisuus, tämä ajattelumallit, niin voisiko tavallaan myös ajatella, että jos mietitään vaikka psykoterapiaa, niin siinäkin tavallaan yksi iso elementti on nimenomaan ajatusmallit ja niiden työstäminen.
2: Kyllä, joo. Ja jos ajatellaan vaikkapa esimerkiksi masennuksen tai ahdistuksen psykoterapiaa, ja silloin lähtötilanteena, jos karkeasti ajatellaan, niin niin voisi olla se, että se asiakkaan tai ihmisen tota, ajattelutapa on kaventunut ja sillä lailla, että siellä niinkun, nähdään enemmän sitä negatiivista ja, ja sitä, mikä, mikä tota, aiheuttaa sitä ahdistusta. Ää, ja psykoterapiassa yksi tavoite on juuri se, että ikään kuin sitä ää, niinkun, tavallaan näkökulmaa laajennetaan niin, että sinne niinkun, niiden kapeiden ja, ja niinkun, ehkä haitallisten ajatusten rinnalle, tulee myös vähän vaihtoehtoisia ajatuksia, jotka, sitten, niin kuin, tavalla, jotka auttaa näkemään, että, hei, että, että tämä haitallinenkin ajatus täällä on olemassa, mutta sille rinnalle on olemassa myös vaihtoehtoja, ja, ja mieli siinä kohdassa sitten tekee, miten tekee.
0: Joo, Jos mennään tavallaan tuohon hoitoon, niin miten yleensä kehotetaan ehkä lepäämään, mitä kannattaisi tehdä, jos on tämmöinen etenkin vaikka uupumustila aiheutunut?
2: No, silloin, kun me sitä työuupumustutkimusta tehtiin, niin, niin selvää oli se, että silloin, jos ihminen on todella niin voimiensa rajoilla eikä nuku, niin, niin unettoman täytyy saada nukkua ja tavallaan se, semmoinen niin akuuttivaihe täytyy saada katkaistua jollain tavalla. Mutta sitten, että missä kohdassa ikään kuin, niin kuin lisätä sitä toiminnallisuutta sinne ää, ja toimijuutta sinne omaan arkeen, niin, niin tota, sekin on varmasti hyvin yksilöllistä, mutta mut lähtökohtaisesti voisi ajatella, että kyllä se sellainen niin kuin toiminta, on se sitten työtä tai, tai, tai jotain muuta, ää, niin, niin kuin tukee sitä palautumista enemmän kuin sit se, että, että niin kuin pitkällä tähtäimellä jäisi vaan kotiin. No mitä muita
1: työkaluja, jos nyt mietitään tätä uupumusta, niin joka tosiaan on nimenomaan sillä, siinä mielessä tosi epämääräinen, että mitä se sitten tavallaan on. Se on sillä abstrakti termi, niin mainitsit tämän akuuttivaiheen, että tavallaan pitää lepää esimerkiksi jos on suurta, mutta mitä ne muut sitten, miten, onko se, se ajattelumalliin sen työstäminen sitten ensisijaisesti isosti siellä vai?
2: Siinä on tosi monta kysymystä ja nämä on juuri niitä kysymyksiä, mitä mä itsekin sitten jäin miettimään, että mitä tässä on semmoista, mitä mä en näe, että se uupuminen itsessään, niin sehän on henkilönkohtainen kriisi sille uupuneelle ihmiselle ja se todella pakottaa pysähtymään ja ja miettimään, että mistä tässä on kysymys ja ja mitä mä haluan ja näin poispäin. Yhtä lailla Se on tavallaan kärsimys myös sille sille työnantajalle, joka menettää menetettyä työpanosta ja ja näin poispäin. Molemmat kärsii. Ja sitten jos nyt tavallaan tullaan näihin myöhempiin tutkimuksiin tai ajattelutapojen vaikutuksesta, niin se yhtälö menee aina niin, että siellä on sekä se, mitä se tilanne itsessään on, on se sitten työ tai, tai opiskelu. Mitä se sitten on tämä liikunta ja se, miten sä siihen suhtaudut. Eli tietyllä tavalla ää, pelkällä ajatteluvoimalla ei mikään työolosuuden muutu paremmaksi. Sillain, niin kuin, tai, tai pelkällä ajatteluvoimalla mikään ää, sohvalla lepäileminen ei muutu liikunnaksi, vaan että siellä on aina se niin pohjalla myös se, että mitä se itse tilanne ja niin tapahtuma on tai, tai, tai konteksti on. Ja jos ajattelee vaikka niin, että ä, ihminen haluaa tehdä töitään mahdollisimman hyvin, mutta jos ne työn rakenteet tai työn olosuhteet on ikään kuin kouluarvosanalla vaan kutosen tai seiskan luokkaa, niin onko siinä niin kuin mahdollistakaan edes tehdä työtään ysin tai kympin arvosesti?
0: Eli se yhtälö, tavallaan lopputulema siitä, mikä se tulee olemaan se koettu kuormitus, on se itse kuorman määrä, Plus suhtautuminen on yhtä kuin se, mitä siitä tulee kuormitusta meille.
2: Joo, tai ei välttämättä edes kuorman määrä, vaan nimenomaan se kuorma, mitä se sitten ikinä onkaan, on se sitten työkonteksti tai, tai ää, tota stressaava tilanne tai se stressin aiheuttaja. Et jos mietitään vaikka niinku sitä tutkimusta, josta, josta tota aikaisemmin puhuttiin, tämä rahoitusalalla tehty stressitutkimus, niin, niin Se stressin määrä sinänsä ei ollut se selittävä tekijä, vaan se stressaava tilanne oli kaikille sama, ja sitten siihen siihen yhdistettiin ne ajattelutavat, ja siitä syntyi sitten lopputulos. Aina ei ole kyse välttämättä siitä stressin määrästä, vaan nimenomaan siitä stressin aiheuttajasta.
0: Mielenkiintoista. Miten me voitaisiin nyt lähteä tätä viestiä viemään eteenpäin tai poistamaan sitä haitallista viestiä, kun tällä hetkellä se tulee tavallaan semmoinen ylimääräinen stressitekijä sen viestin kautta, vaikka se on sinänsä itsessään hyvinkin hyvän tahtoista ja sellaista, mutta se on tavallaan ikävää, että hyvän tahtoisella viestillä voidaan aiheuttaa haittaa. Miten, miten sitä pitäisi viestiä? pitäisikö meidän poistaa, että me ei lueta niitä juttuja? Tai?
2: Yksi podcast kerrallaan, yksi juttu kerrallaan eteenpäin ja tavallaan tuoda sitä niin toistakin puolta esiin. Ja nimenomaan sitä puolta, että sillä stressillä on silloin kahdet kasvot. Ja ja että siitä on sekä haittaa että hyötyä, mutta riippuen siitä, miten sä siihen suhtaudut, niin tavallaan todennäköisyydet kasvaa, kumpaan suuntaan siitä kasvaakaan. Mutta yksi lehtiartikkeli, yksi linkkaripostaus, yksi podcast-lähetys kerrallaan.
0: Miten se tavallaan, me tiedetään, että silloin niitä negatiivisia vaikutuksia kuitenkin tällainen fysiologian tasolla, niin mitä jos nyt on tosi pitkä vaihe elämässä, niin voidaanko me sitten välttyä niiltä negatiivisilta vaikutuksilta, vai jos saat kiinni, että mitä me, sitä varmaan jossain tasossa pitää kuitenkin myös pyrkiä minimoimaan.
2: Joo, siis tavoitan hyvinkin, että siinä hankalassa tilanteessa, niin, niin, tota, niin, että voinko mä välttyä näiltä negatiivisilta vaikutuksilta. Eihän sitä voi kukaan sanoa, että voi tai ei voi välttyä. Mutta voisiko sen ajatella niin, että ä, siinä hankalassa tilanteessa, jos jää siihen tavallaan syvään juurtuneeseen ä, ajattelutapaan, mille on siis oikeasti hyvä syy, koska meidät on niin kuin tavallaan kuorutettu sillä, sillä viestillä, niin, niin, tota, niin jos siihen jää siihen ajattelutapaan, niin auttaako se sua?
1: Nimenomaan, eli taas se. Ajatusmalli, että sillä voidaan ainakin myös tämmöisessä pitkittyneessä stressitilassa, jossa on vaikka joku vähän vaikeampi elämänjakso, niin se ajatusmalli, niin sillä pystyy kuitenkin tavallaan vähentämään sen stressivaikutuksia ainakin.
2: Niin, vähentämään huolta siitä sun omasta stressistä. Ja tietyllä tavalla, niin kun, ja se ajattelumalli ei ehkä tee sun elämästä yhtään niin kun vähempi stressistä, mutta se tuo siihen enemmän merkitystä lisää.
0: Sitten vielä loppuun muutama kysymys. Ensimmäinen kuuluu, miten auttaa ystävää, joka kertoo olevansa todella stressaantunut?
2: Voisin kysyä vaikka ensiksi, että mistä sä oot stressaantunut? Eli tavallaan niin kuin auttaa häntä nimeämään sen, että mikä häntä stressaa, koska ihan jo se tunnistaminen on ihan älyttömän tärkeä. Ja, ja, ja niin kuin siinä kohdassa vielä jopa niin, että niin kuin mikä just nyt, on se semmoinen ajankohtainen asia, mikä stressaa. Koska siihen on paljon helpompi tarttua, kun se on joku konkreettinen, ja se on joku semmoinen, mikä on just nyt käsillä. Eikä semmoinen niin kuin maailmoja syleilevä kaikki stressaa, vaan mikä just nyt. Ja sen jälkeen voisi kysyä vaikka, että no, miten sä suhtaudut siihen?
1: Aivan, ja sitä kautta lähtee. Niin, ja sitä kautta on... lähtee, niin, joo, joo. just niin. Okei, okay. tosi hyvä. Tuota, no, seuraava kysymys sitten. Tähän itse asiassa vähän tulikin äsken vastausta, mutta otetaan vielä... Eli onko pitkittynyt nyt stressi aina pahasta, vai voiko siihen jotenkin vaikuttaa, jos siis tätä stressitekijää ei voi juuri tällä elämänjaksolla poistaa?
2: Se on ihan äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja, ja juuri toi, että kun sä et voi, jos sä et voi poistaa sitä stressitekijää, niin musta olisi hirveän lohdutonta myös ajatella, että nyt, koska tämä on tässä mulla määräämättömän ajan käsillä tämä, Tekijä, niin tästä, jos, jos se ajatus olisi sellainen, että, että tota, tästä seuraa vääjäämättä jotain haittaa, jotain huonoa, niin se olisi aika lohdutonta, vaan että siinäkin vaikeassa tilanteessa niin sä voit aina valita, miten sä siihen suhtaudut ja minkälaisen niin kun, merkityksensä siinä itsellesi näet siinä tilanteessa. Miten sä voit yrittää kasvaa siitä tilanteesta, mitä se kertoo sulle sun omista arvoista? mikä sulle on tärkeää elämässä.
0: Sitten miten meidän kannattaa reagoida, kun joku kehottaa välttämään uupumusta?
2: Siihen voisi reagoida vaikka sillä tavalla, että että sen tarkoitus on auttaa, mutta jos yrittää välttää uupumusta tietämättä, mitä se oikein on, niin voiko se ehkä kääntyä jopa itseään vastaan se hyvää tarkoittava neuvo. Et enemmänkin sit niinku niin, että, että tota, mikä tässä hetkessä, tässä vaikeassa tilanteessa, tässä stressaavassa tilanteessa on semmoista, mikä jollain tavalla osuu mun arvoihin, mikä tässä on mulle tärkeää ja lähtee tavallaan muuttaa sitä omaa suhtautumista siihen stressiin sen sijaan, että niinku yrittää välttää jotain sellaista, josta sä et oikein tiedä, mitä sä oot välttämässä.
1: Selvä. Ja tuohon vastaukseen onkin hyvä kiteyttää tämän, tämän jakson sanoma ja tosi mielenkiintoista asiaa kaikin puolin. Paljon taas tuli uutta. Erittäin paljon kiitoksia Laura, että pääsit vieraksi.
2: Ihana oli olla täällä teidän vieraan. Kiitos.
1: Kiitos.